0: Hallo, liebe Freunde der gepflegten Bastelkultur. Hier ist wieder eine neue Folge Tinkertalk. Ich bin Nils hier im heißen Hamburg und in Berlin ist mir zugeschaltet der liebe Julian. Julian, äh, schmilzt du auch so vor dich hin?
1: Ich schmelze auch dahin. Ich war gerade draußen, habe eine Stunde in einen Spaziergang gemacht und es ist bestialisch heiß einfach in der Sonne. Es ist und jetzt bin ich froh, ich heiß, oder? nach einer kurzen Dusche hier zu sein. Im halbwegs kühlen Raum.
0: Ist es bei dir ja. halbwegs kühl?
1: Naja, im Vergleich zu draußen an der Sonne, ja. Im Vergleich zu, keine Ahnung, einem gemächlichen Tag ist es nicht halbwegs kühl. Aber ich, ich, ich will mich jetzt mal nicht beschweren. Es ist okay hier drin. Ja,
0: ich hatte ja überlegt, äh, aus dem Keller zu podcasten. Ja. Äh, ich habe heute so ein bisschen aufgeräumt. Dann habe ich gedacht, oh, hier ist es aber schön kühl. Mhm. Aber ich glaube, das glaub, WLAN, WLAN geht nicht. Ja, richtig. Ja. ja, apropos WLAN und Technik. Mhm. Ähm, heute haben wir jetzt ja nicht so die ganz, ganz konkrete Agenda. Ne? Also wir haben ja gesagt, heute machen wir so ein bisschen Freestyle. Wahrscheinlich wird die Folge dann auch sowas heißen wie dies und das. Ja. Mhm. Ähm, jetzt frage ich einfach mal direkt dich so. Ähm, hast du denn irgendwelche Themen, die so ich sag mal, in, unseren, in unser Potpüree hier reinpassen, die du in letzter Zeit behandelt hast?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also ich schaue gerade nach einem neuen Rechner. Ich will mir einen neuen Rechner zusammenstellen. Vielleicht können wir da mal ganz kurz drüber sprechen. Oh, ja. oh, ich habe festgestellt, oh, das dass Rechners ich schon lange nicht mehr nach äh, PC-Komponenten geschaut habe und war überrascht, was da alles äh, so passiert ist. Dann, ähm, was vielleicht auch ganz lustig ist, ich baue ja gerade ein neues Fahrrad zusammen, das passt jetzt nicht unbedingt zu Coding und Elektronik, aber es ist irgendwie auch ein ganz äh, interessantes Thema, auf was man da plötzlich alles achten kann und äh, muss. Ja, dann lass uns doch auf Vorschlag, dann ja. erzähl doch
0: erstmal kurz von, von, von dem Rechner, weil äh, Thema Fahrrad, da könnt ihr auch was dazu beitragen. <lacht>
1: Okay. Da schlage ich mich
0: nämlich auch gerade rum. Aber dann leg doch mal los mit deinem, äh, mit deinem neuen Rechner. Was
1: planst du denn? Ähm, ich schlage mal einen ganz kurzen Schlagabtausch mit dir vor und zwar zwei Fragen. Ganz kurz, Nils, top oder flop? Uh. Äh, einen AMD statt, wie ich bisher immer hatte, Intel-CPU zu kaufen. Top oder flop? Dein Bauchgefühl? Ich sag mal, gegen meine,
0: gegen meine übliche Antwort würde ich jetzt einfach mal sagen, top, man muss auch mal was anderes ausprobieren.
1: <lacht> okay, da, äh, das denke ich mir auch gerade. Oh, die AMD-CPUs, also ich habe einen AMD Ryzen 9 3900X in Aussicht. Der hat zwölf Kerne und ist irgendwie wohl ziemlich gut. das was ich gelesen habe, sind Intel. CPU ist äh, gerade für Gaming ähm, nach wie vor besser, haben allerdings nicht so viel Kerne wie die AMD Ryzen und ja, mehr Kerne sind gerade zum Rendern oder so äh, immer besser. Drum bin ich momentan eher auf der AMD-Seite. Und dann mal eine ganz andere blöde Frage, WLAN am Desktop-Rechner statt einem äh, Netzwerkkabel, top oder flop? Top, mache ich genauso. Machst du genauso? Okay. Ja. Dann, also es funktioniert
0: äh, bei mir relativ gut. Ich habe so eine externe Antenne. Ja. Die, die äh, schraubst du dann hinten einfach in, in's, in die Mainboard-Anschlüsse rein. Und die ja. habe ich so auf dem, ich glaube, die habe ich sogar auf dem PC dann stehen, gar nicht auf dem Schreibtisch. Und okay. das funktioniert wunderbar.
1: Genau, das habe ich jetzt auch so gesehen, oder was heißt gesehen, also man kennt es ja, aber ja, ich glaube so ein Mainboard hole ich mir auch, spart dann irgendwie das Netzwerkkabel. Trotzdem bin ich da so manchmal so ein bisschen alt eingesessen und denke mir so, ja, so ein Netzwerkkabel ist doch immer noch die stabilere Verbindung.
0: Ist wahrscheinlich also, auch so, ja. aber am Ende, also bei mir ist dann wirklich, das Nadelöhr ist nicht ne, das WLAN, sondern es ist halt einfach die DSL-Anbindung. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei ja. dir ist, aber ich krieg kein Gigabit. Also, sagen wir mal so, würde ich eine Gigabit-Glasfaserleitung in mein Haus kriegen, dann würde ich das auch nochmal überlegen mit dem Kabel. Mm. Aber alles andere, solange du da eh nur mit 50 oder 100 Mbit rumhühnerst, ich glaube, dann ist, kannst genau, du wunderbar spielt, arbeiten.
1: Das auch keine Rolle. Und Und, ist denn, du hast intern, kein, ganz kurz, ganz kurz, wollte ich denn, du hast sagen, habe ich ja. Irgendwie
0: fette Raid-Backup-Festplatte oder sowas, nee, aber nee, mache ich eigentlich das, auch
1: nicht. nee. Genau, also bei mir irgendwie so die Suche nach einem Mainboard äh, dauert gerade noch an. Da muss man auf den Chipsatz achten. Der jetzt, ich muss gerade meine Excel-Tabelle aufmachen. B540-Chipsatz äh, ist gerade so der aktuellste für AMD-CPUs. Äh, ähm, der wird es wahrscheinlich werden. Der ist PC für PCI äh, Express 4.0 Karten geeignet, das sind die anderen wohl nicht. Streiten sich aber auch die Geister, ob es das überhaupt schon braucht oder ja, du wie es immer so ist. Genauso beim Arbeitsspeicher beim RAM, DDR 4 ist gerade aktuell. 5, DDR5 steht in den Startlöchern. Kommt vielleicht in ein paar Monaten, kommen die ersten Arbeitsspeicher und Mainboards mit DDR5 RAM raus. Keine Ahnung. Also man kann letztendlich immer warten, um einen PC mit den aktuelleren Komponenten zu holen. Ja. <lacht> ich finde es einfach unglaublich und was mich am meisten geflasht hat, ist, dass mittlerweile alle RAM-Riegel, alle Mainboards und alles RGB-LEDs haben und bunt blinkt und Boden wie Night Rider in 80ern. Also ich habe hier irgendwie ein geschlossenes äh, Desktop-Gehäuse, wo, wo ich das alles reinpacke und ja, irgendwie alles ist so auf Style und Blinking ausgelegt, was eigentlich ziemlich cool ist. Ich war noch ein bisschen äh, erstaunt darüber, dass alles eine RGB-Beleuchtung hat, standardmäßig drin.
0: Also sagen wir mal ja. so, äh, darauf könnte ich jetzt auch ganz gut verzichten. Ich finde ja RGB-Leuchtdioden auch gut, aber ich, mein Rechner muss es, also nicht zwangsläufig auch unbedingt.
1: <lacht> genau, aber ja, du vielleicht wenn du man man schon ein bisschen alt, so fühle ich mich dann so gerade. <lacht> 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 aber auch da, man muss alles mal ausprobiert haben. Man muss es mal ausprobiert haben, ja. Und wieso nicht irgendwie eine coole Animation über den Arbeitsspeicher abspielen?
0: Wow. Wer weiß. Warum nicht? Warum? Ich kann sich mit allem beschäftigen. Genau. Ja, das klingt doch ganz gut und ich finde es auch gut, dass du mich mal so ein bisschen auf den Laufenden bringst, denn also ich war da jetzt auch, also PCI Express 4.0, ich habe keine Ahnung, was da für Datenraten möglich sind, ähm, welche Karten das jetzt unbedingt abfordern würden, wahrscheinlich dann auch die nächsten ähm, Grafikkartengenerationen, ich weiß es nicht, wie mhm. hast
1: du dich da informiert? Naja, also auch bei den Grafikkarten habe ich so bei Toms Hardware, glaube ich, einen Artikel gelesen, warum es jetzt gerade eine schlechte Idee ist, eine neue Grafikkarte zu kaufen. Auch da ist es halt natürlich so, dass die nächste Grafikkartengeneration in den Startlöchern steht. Aktuell ist aber die RTX von äh, GeForce oder NVIDIA RTX, äh, NVIDIA RTX äh, 2060, 2070, 2080. Ist gerade so das, was eigentlich ziemlich cool ist. Die kostet auch so 500 Euro, die ich mir da gesucht habe. Ähm, und wahrscheinlich hole ich mir so eine. Also auch da jetzt irgendwie wieder, keine Ahnung, warten, bis da die nächste Generation da ist. Und dann auch natürlich erstmal wieder das Doppelte kostet, bis sich der Preis wieder irgendwie angepasst hat, dass man sich's leisten will. Ja, kann man natürlich auch wieder warten. Aber, ja, aber gerade bei Grafikkarten.
0: Ja bin ich auch so. Also wenn du jetzt nicht der super super Gamer bist, ähm, dann würde ich auch sagen, warte immer irgendwie ein paar Monate, bis der Preis sich so ein bisschen gelegt hat, weil das ist ja schon relativ viel
1: Geld, was man da investieren kann. Ne? Genau. Und was halt wirklich einfach Geiles sind, so die M2 Festplatten, die man direkt aufs Mainboard steckt, die halt eine deutlich deutlich schnellere Datenrate haben als jede SSD, die über s angeschlossen ist. Mhm. Und klar, das hat man in Laptops und irgendwelchen Mini-PCs wie den Intel Nux oder sowas, ist das schon lange auch verbaut, standardmäßig. Aber ja, das lohnt sich halt wirklich. Dass man, ja, dann kannst du dir auch einfach ja. ein bisschen
0: den Arbeitsspeicher sparen. Ne? Also weil mittlerweile, wenn du dann irgendwie eine gute Swap-Partition auch hast und so, dann ist das ja schon... Äh, ja, ja, das
1: stimmt. Brauchst ja, so, also, du dir da nicht 64
0: GB RAM reinpacken? Oder wie viel willst du dir reinpacken?
1: Ich dachte wieder an 32, das habe ich in ja. meinem jetzigen auch. Und Also reicht mir, reicht mir vollkommen. Seit mittlerweile, ich meine, irgendwelches Rendering, dass man in Blender oder in Cinema 4D macht, das läuft mittlerweile so viel über die GPU auch. Ähm, dass ich mir da halt eher frage, so braucht man überhaupt so eine dicke CPU oder investiert man lieber in zwei Grafikkarten? Also brauche ich eine 12-Kern-AMD-Ryzen-CPU, die 24 Kerne äh, da gethreadet hat oder tut es da eigentlich mittlerweile einen einfachen CPU und man holt sich dann lieber zwei Grafikkarten?
0: Ja, das kann ich dir auch Vielleicht. irgendwie nicht so genau sagen. Das hängt aber so ein bisschen davon ab, ne, was du machst. Also ich genau. muss da halt auch den richtigen Renderer dann haben. Und ja. Also ich würde sagen, was macht denn der, wo ist denn da der Preisunterschied, sage ich jetzt mal, zwischen 6-Kern und 12-Kern bei Ryzen?
1: Uff, kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Also wahrscheinlich spart man halt auch irgendwie so mit einem einfachen Mainboard 200, 300 Euro. Also der Ryzen 9 3900X kostet momentan so 420 Euro und wahrscheinlich kann man dann irgendwie einen einfachen für 300 Euro kaufen und braucht dann irgendwie auch ein bisschen ein einfaches Mainboard oder so. Okay, aber ich meine, also vernünftige Grafikkarten ist ja
0: natürlich auch nochmal ein anderer Schnapp. Ne? Also ich meine, da kann man dann ja auch sagen, wenn man es dann wirklich verwendet, dann kann man sicher nochmal eine zweite Grafikkarte dann dazu kaufen. So. Also ich jetzt, ja, das
1: stimmt. Dann kriegt man auch später nochmal die, die gleiche, die man eh schon hat, noch ein paar Euro günstiger wieder.
0: Also ich glaube, wenn ich mir jetzt einen PC nochmal zusammenbauen würde, also meiner ist von 2014 wirklich alt, aber für meine Coding. Ähm, Anforderungen reicht ja auch noch dicke und ich habe auch nur 16 Gigabit, äh, Gigabit Gigabyte äh, RAM drin mhm. und das reicht mir eigentlich alles wunderbar. Ich habe eine Terabyte SSD,
1: alles gut so ne. Aber klar. Ja. Wie du mein meines sagst, von 2013, ja, meines von 2013, also ähnliches Alter und eigentlich schnurrt der auch noch ganz gut. Also ja, ist auch so ein bisschen ein Luxusproblem. Nee, aber das ist auch okay. Zugeben. Also, ich meine, ich finde
0: auch, wenn du wenn du halt sagst, so, ne, klar, wenn man ein Rendering macht, dann, dann ist natürlich auch ist wieder gleich ein ganz anderer Schnack. So, das mache mm. ich ja selten, dass ich da irgendwie offline Rendering mache. So, wenn dann ja. das ist halt irgendwie mit der Unreal Engine oder mit der, mit der Unity so, da reicht mir dann irgendwie eine Grafikkarte. Ja.
1: Aber. Aber, also ich muss auch sagen, wenn man sich so Benchmarks, also den Cinebench gerade für Renderings so anschaut, das hat mich erstaunt, dass jetzt so die, der Intel Ryzen, den ich da rausgesucht habe, der wäre dann eigentlich von der Benchmark-Punktzahl nur, nur in Anführungszeichen doppelt so schnell wie mein jetziger. Also für sieben Jahre PC-Generation Unterschied, dann nur die doppelte Geschwindigkeit, aber weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob man das so direkt vergleichen kann. Äh, ist das, ja, merkt man, dass sich das so alles ein bisschen eingespielt hat? Ja, vielleicht ist man okay, da dann doch mit der
0: Intel-Architektur ein bisschen am Ende der Fahnenstange, aber das ist ja auch nochmal ein anderes äh, ja. Thema. Das kann man auch nochmal separat irgendwie besprechen. Aber ja, du hast natürlich recht, also ist immer so die Frage. Ja, mhm. wahrscheinlich ist es so ein bisschen gemittelt, dann, also die, ich weiß nicht, ob in dem Bench dann irgendwie mehrere Kerne irgendwie immer so viel zählen, so, ne? Also weil du willst ja wahrscheinlich auch irgendwie immer noch ein Stück weit Single, Single Core-Anwendungen, die werden wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr gewertet in, in so einem Benchmark, ich weiß es nicht.
1: Mhm, ja. ja, weiß ich es auch nicht genau.
0: Also, der Benchmark funktioniert ja sicherlich nicht so, dass du sagst, okay, du nimmst jetzt halt einfach irgendwie die Geschwindigkeit, die du auf einem Kern ähm, ausführen kannst, und das nimmst du dann halt mal Kernzahl, sondern ich glaube, das ist ja dann nee, irgendwie nee. schon so ein bisschen. Also, es ähm, sind immer
1: zwei Benchmarks oder zwei Werte stehen da: einmal für Single-Core und einmal für den Multicore-Test. Ah, okay, ja. 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 Und ja, also, trotzdem erstaunlich, dass sich nicht so viel schenkt, aber...
0: na Ich bin jedenfalls gespannt, was du erzählst. Hast du schon einen Zeithorizont, wann du den... Ähm,
1: weil du die Komponenten mm. bestellen wirst? Will ich mich jetzt mal nicht unter Druck setzen. <lacht>
0: <lacht> na gut. Also das ist halt auch ich, gerade irgendwie
1: so Interesse. Ich finde es gerade mal wieder spannend, mich mit diesem Markt zu beschäftigen und lese da immer wieder was und mache mir Notizen und ja ja ob es dann, das Ding ist halt, ich brauche es gerade nicht ganz dringend. Hätte ich jetzt gerade irgendwie den äh, großen Job äh, auf Freelance-Ebene, dass ich das jetzt irgendwie brauche oder rechtfertigen ja. kann mit meinem Gewissen, dann hätte ich das irgendwie schneller gemacht. Und momentan ist also halt so, ja, wäre schon mal wieder ganz geil. Ja, aber ich meine, ja. das ist auch
0: ganz spannend. Also ich muss nur einfach zugeben, ich habe mich wirklich auch, wie du, seit 2014 wahrscheinlich nicht mehr intensiv mit ja, was sind jetzt eigentlich die aktuellen PC-Komponenten? Ne? Sondern dann habe ich mir auch einfach einen Apple-PC oder eher, eher einen Notebook, Apple-Notebook oder einen, einen ähm, Windows-Notebook gekauft und da sind dann die Komponenten drin, die drin sind. So, ne? Dann kommt man halt, okay, i7, ja, ich möchte halt schon irgendwie mindestens vier Kerne haben und okay, so, ne? das ist es. Genau. Dann nimmst du das, was du kriegst. Aber da habe ich mich in dem Rahmen jetzt nicht wirklich mit, Chips setzen oder mit verfügbaren Grafikkarten auseinandergesetzt, sondern es ist einfach ein Arbeitsgerät und dann nimmt man so die groben Spezifikationen, die man will, aber im Detail habe ich mich da wirklich nicht mit auseinandergesetzt. Insofern ja. ist das schon irgendwie mal ganz, ganz interessant wieder. Ne?
1: Ja. Okay. Genau, aber jetzt mal, mal schauen. Ja. Gut.
0: Die, kleiner, kleines, äh, kleiner Themenschwenk, mal zum, mhm. zum zum was ganz anderem, was komplett analog ist. Du hattest ja auch vom Fahrrad erzählt. und genau. ähm, Ich habe mich nämlich heute auch extrem mit äh, dem Fahrrad rumgeschlagen, denn ich habe noch ein, ich will nicht sagen altes Mountainbike. Es ist schon zehn Jahre alt, es sieht noch super neu aus, weil wenig gefahren. Aber Problem hat Scheibenbremsen und die eine Scheibenbremse eierte ein bisschen und dann ist da mal Bremsflüssigkeit auf die Bremsbeläge gekommen, dann quietschte das, dann schrammte das, dann waren die nicht vernünftig entlüftet. So,
1: mhm.
0: lange Vorrede, was machst du jetzt? Gibst du das zum Händler ja.
1: oder machst du es selber? Dann habe
0: ich gedacht, ach komm, wenn das, das muss ich doch jetzt auch machen können. Ja, eben dann die entsprechende Bremsflüssigkeit gekauft und dann geht es ja schon los. Ach komm, dann bestellst du dir irgendwie auch vorne und hinten neue Bremsbelege. Ach, neue Bremsscheiben dann auch mal, weil eine eiert ja. Ja. Ja, dann bist du erstens ein bisschen viel Geld los und zweitens musst du dich hinsetzen. Wie entlüftet man jetzt hier eigentlich so, ein, so eine Bremsleitung mit Bremssattel?
1: Ja. ja, hätte ich jetzt auch noch nie gemacht.
0: Ich muss auch sagen, ich. Ich habe das jetzt schon zweimal gemacht, weil manchmal klappt es dann beim ersten Mal nicht so richtig und dann schleiften die auch trotzdem noch und jetzt habe <lacht> ich es heute ich glaube zwei Stunden lang <lacht> da und ich kann nicht sagen, dass ich jetzt so richtig die Top-Ergebnisse bis jetzt erzielt habe. Es ist immer noch so ein bisschen, dann geht der eine Kolben, du hast ja, also ich weiß nicht, ob du weißt, wie so ein Bremssattel vom Fahrrad aufgebaut ist, aber im Grunde genommen wie ja beim Auto auch. Du hast Bremsbacken links und rechts der Bremsscheibe und dann hast du eben Kolben, die hydraulisch ausgedrückt werden, auch mhm. links und rechts und dann drücken die Kolben eben dadurch, dass du an dem, an dem Hebel ziehst, wird ein Druck in dem Öldrucksystem aufgebaut und dann drücken die beiden Kolben gegen die Bremsbacken und die Bremsbacken dann gegen die Bremsscheibe. So. Okay. Was jetzt aber passieren kann, ist auch noch, zu all dem ganzen Blödsinn, den ich jetzt schon erzählt habe, ist, dass das äh, so ein bisschen asymmetrisch passiert, weil da Dreck reingekommen ist. Das heißt, dann klemmt der eine Kolben ein bisschen und dann drückt die andere Seite Dollar dagegen. Gegen. Das mhm. heißt, dann biegt er die Bremsscheibe so ein bisschen
1: zur Seite. eiert die jetzt bei dir? oder? Das kann ich nicht
0: genau sagen, ob es daran liegt. Das bedeutet aber, dass es eben auch schneller schleift, weil dann der Druck ja nicht irgendwie gleichmäßig verteilt wird irgendwie auf beide Bremsklötze, sondern eben der... Oh, ja. kam wohl eine Mail. Hast du es hast gehört? Nee, was war das gerade? Das gehört. war das Plönke von, von meinem Mail-Notification-Distoch, oh. aber egal. <lacht> ähm, ja, genau, und dann schleift es halt eher, weil dann ähm, nur eine Seite reingedrückt wird. Und damit bin ich auch noch nicht so ganz weiter. Das bedeutet, am Ende muss ich wahrscheinlich jetzt beide Bremssättel komplett mal auseinandernehmen und komplett reinigen, weil ich habe das jetzt von außen nicht wieder richtig gangbar machen können.
1: Okay.
0: Und jetzt kommst du.
1: Ja, jetzt komme ich. Ich hätte, gerne, ich hätte ja.
0: glaube ich, gerne einfach wieder keine Öldruckbremsen, sondern wieder ganz normale, schöne mhm. V-Breaks oder sowas. Was benutzt du da?
1: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es dir schon erzählt habe, aber ich habe ja in der Heimat von einem alten Bekannten sein altes Rennrad geschenkt bekommen. Und äh, erstaunlicherweise hat das die ganz ähnlichen Komponenten wie mein aktuelles Rennrad, das ja auch 40 Jahre alt ist, aber es haben beide so eine Shimano 600, äh, die Shimano 600 Komponenten, ja. also sprich der Lenker, beziehungsweise die, ähm, ach, Mist, wie heißt das da am Lenker, die, äh, der steuer <lacht> Was ist die Schaltung? Schalthebel? Nee, was war Nee, halt das Teil, wo der Steuersatz, das ist das, Ach wo so. die Gabel mit dem Lenker ja, so Steuersatz. verbunden ist, der Steuersatz, so heißt es. Ähm, das sind die gleichen Komponenten, die Schaltung hinten und vorne, das sind die gleichen Komponenten und so. Die Bremsen sind auch beide Shimano 600. Das heißt, aus diesen beiden Rädern kann ich eigentlich wieder so ein ganz gutes bauen. Und also ich brauche neue Ritzel, das ist so eine Sechsgang-Schaltung hinten dran und zwei Gänge vorne. Und da habe ich jetzt schon gesehen: Okay, die Ritzel gibt es noch, oder wieder, die werden von Shimano wieder hergestellt und erstaunlich günstig kostet irgendwie so 20 Euro so ein Satz das ist ganz cool. Das heißt, mit der Schaltung, den Ritzel, das kriege ich alles wieder hin. Und Bremsen habe ich auch Und durch die zwei Fahrräder, vier Stück, wovon zwei ziemlich gut funktionieren. Das ist sehr gut. Und jetzt bin ich noch so an den Reifen dran. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt schon irgendwie mich um die Reifen kümmere, wäre es ganz cool, einen Felgendynamo vorne reinzumachen. Das heißt, ich brauche sowieso eine neue Achse oder, ja, mit äh, vorne Dynamo drin, hinten eine normale Achse und neue Felgen brauche ich eigentlich auch. Du kennst meinen Hinterrad, da hat so eine Speiche <lacht> aus der Felge irgendwie rausgezogen. Die Felge ist eigentlich am Arsch und äh, Oh, jetzt müssen, wir, jetzt müssen halt wir die Folge explizit markieren. <lacht> <lacht> Ja, die Felge ist durch, vielleicht kann man auch so ein Pieper drüberlegen. Und ja, also ich habe mich mit meinem Kollegen aus der Werkstatt unterhalten, der meinte so, ja, also er fände es ganz cool, wenn wir so ein Rad selber bauen, sprich den Felgendynamo und eine Achse kaufen, zwei Felgen und einen Satz speichern und wirklich das Rad selber einspeichen. Wow. Und okay. dann dachte ich, okay, cool, das ist auch mal was Schönes zu lernen, so ein Rad einzuspeichen. Aber was ich zum Beispiel nicht wusste, dass es wie Schnürsenkel einfädeln. Es gibt unterschiedliche Techniken, wie man Speichen in ein Rad einfädelt. Also wie die, je nachdem, wie man das optisch und von der Stabilität auch haben will, muss man <lacht> erstmal schauen, okay, wie viel Speichen soll das Rad überhaupt haben? Und kann es mit 32 Speichen, mit 36 Speichen... Gibt auch welche mit nur 24 Speichen oder so. Also, da muss erstmal schauen, dass die Achse überhaupt mit der Felge zusammenpasst, wie viele Speichen man da drin haben möchte, ähm, wie, wie man die Speichen überhaupt legen möchte, ob die wirklich tangential zur Achse oder halt zu der, zu der Scheibe in der Achse sind oder irgendwie so ein bisschen in einem Winkel ausgerichtet sind. Da gibt es ganz unterschiedliche Techniken, wie man das einfädelt. Und je nachdem, Ach, ja. wie man es einfädelt, äh, kann man dann die Länge der Speiche, die man braucht, berechnen. Und dann gibt es natürlich bei den Speichen auch wieder Riesenunterschiede. Das spielt jetzt bei meinem alten Rad natürlich keine Rolle. Aber da gibt es dann irgendwie welche, die sind in der Mitte ein bisschen dünner als außen. Das spart ein bisschen Gewicht, das ist ein bisschen aerodynamischer. Ja, es gibt tatsächlich aerodynamische Speichen. Noch nie gehört, dass es das gibt, aber äh, für Rennfahrer, die wirklich, oder Rennradfahrer, die da ordentlich Schwung drauf haben, macht es wohl einen großen Unterschied, ob die Speichen aerodynamisch geformt sind oder nicht. Und die Felgen natürlich sowieso auch, äh, macht auch einen Riesenunterschied. Und ja, das irgendwie, ich finde es einfach erstaunlich, lange Rede, kurzer Sinn, wie man bei diesen Sachen schon wieder ins Detail gehen kann, wie, man, äh, wie krass ja. man sich mit diesen Themen auseinandersetzen kann und was es da alles gibt und ja, dass sich Leute natürlich über jedes Detail, über jede Schraube, über jede Speiche äh, Gedanken machen, wie man da irgendwie das Beste rausholt. Finde ich super spannend. Und klar könnte ich mir auch einfach ein fertigen, fertiges Rad kaufen, fertiges Laufrad vorne, hinten. Eines direkt mit dem Dynamo, das man will. Und ja, ging auch. Aber es ist ein spannendes Thema, was man da alles machen kann, worauf man alles achten kann.
0: Ja, das ist mega cool. Also, also ich meine, so in dem Detail habe ich mich da ja auch noch nicht mit auseinandergesetzt, aber das auch mit den Speichen, das klingt ja echt, also der Vergleich auch mit den Schnürsäcken, das finde ich super, das klingt ja echt so ein bisschen so, je nachdem, wie du die einspeichst, ne, hast du halt auch irgendwie unterschiedliche Street-Credibility so.
1: Genau, genau, ja.
0: Das ist ja echt lustig, ja, aber ich meine, ähm, das, das startet jetzt richtig mit dem zusammen, ähm, die, ja, einspeichern heißt es, ne?
1: Genau, einspeichen. Also lustigerweise, weil mein ein anderer Kollege von mir baut sich auch gerade so ein Rad neu. Das heißt, wir machen irgendwie dann mal so gemeinsam eine Räder-Einspeich-Session. Und ich weiß jetzt allerdings noch nicht genau, welche Felgen, welche Speichen, welche Achsen und was auch immer ich genau kaufe. Dazu gibt es allerdings auch in Berlin einen Spezialladen im Prenzlauer Berg irgendwie Komponentix oder so heißt der. Die der, Ja, der, der hat sich nur auf Felgen und Speichen spezialisiert. Das ist geil. Das ist geil, oder? Das ist richtig ähm, super. Und da würde ich hingehen, sagen hier, ich habe den Dynamo, diese Felgen, welche Speichen brauche ich dafür? Wie, mit welcher Technik empfiehlt er, die Speichen einzuspeichen?
0: Naja, so also da freue echt, ich mich schon ich drauf. Auf, auf jeden Fall nachher. Und so dann habe ich natürlich auch von diesen ähm, Ich kann dir nur sagen, ich rate dir von äh, Öldruckbremsen
1: ab. Genau, also da nehme ich sowieso diese ganz alten Shimano 600 Bremsen, ganz klassische Rennradbremsen. Wie viele und Gänge hast du einen, an, an dem Rad? Zwölf sind das dann. Ah, okay. Zwölf Gänge, genau. Und was auch ganz spannend ist, dass die neuen Sechsgang Ritze, die haben zum leichtesten Ritzel, machen die nochmal einen größeren Sprung. Also die haben da mehr Zähne als die alten. Das heißt, der leichteste Gang ist dann auch nochmal eine Nummer leichter als bei meinem jetzigen. Und das ist ja auch ganz cool. Wenn es mal irgendwie doch ein bisschen berg hoch geht, dann kann ich da gemächlicher tun. Ja, ich wollte gerade sagen, das war ja. doch
0: eigentlich immer. Also, wir müssen zur Erklärung sagen, wir haben zusammen mal, äh, eine Fahrradtour gemacht letztens. Genau. Und ähm, zum einen das Gelächter vorhin äh, zum Thema äh, Speichen, die ist ja. <lacht> 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 ich muss es jetzt einfach petzen. Also, ja. Die, ja Fahrradtasche ist raus, die, <lacht> die Fahrradtasche ist irgendwie in die Speichen gekommen. So war es, oder?
1: Ich vermute, daran lag ja, weil ich da die nicht sachgemäß befestigt hatte. Genau, und deswegen war das es sozusagen ein Tinker getan. Talk on Tour,
0: kann man sagen dann, oder? Ja. Haben wir genau. irgendwie hingekriegt. Und du hast dann ja auch immer gesagt, ähm, also es war schon irgendwie so eine MacGyver-Aktion, das war aber ganz cool, dass wir es ja dann innerhalb von einer Stunde hingekriegt haben. Und was ich sagen wollte eigentlich, ist, dass du ja auch immer ein bisschen... also du hast dann ja auch immer so sehr, sehr viel Speed, so wenn es bergab ging, sehr, sehr viel Speed, weil du wusstest, es geht wieder bergauf und du mal meintest, ja, ja ähm, ich muss schon ein bisschen Schwung haben, weil mein niedrigster Gang ist eben nicht so niedrig, wie man sich ihn wünschen würde. Und dann ist das ja
1: <lacht> <lacht> genau, und deshalb freue ich mich auf so ein neues Ritzel, dass irgendwie noch ein paar mehr Zähne hat hinten dran und so eine Übersetzung äh, cool. nochmal geiler oder besser wird. Genau. Ja, das ist, doch, das ist doch cool. Und das andere, was ich, mit was ich mich auseinandergesetzt habe, sind zum einen Fahrradrahmen. Also da habe ich jetzt auch einen neuen und habe so ein bisschen auch durch meinen Kollegen kennengelernt, worauf man achten muss so bei einem alten Stahlrahmen, woran man überhaupt erkennt, dass das ein guter Rahmen ist. Und das sind eigentlich so die ganzen Details. Also je nachdem, wie, mit wie viel Detail so gearbeitet wird, kann man wohl... Relativ pauschal sagen, dass wenn so ein Rahmen mit sehr liebevollen Details verziert ist, dass man dann damals eigentlich auch immer sehr gutes Material verwendet hat. Das ist eine ganz einfache Logik, aber niemand würde so viele Details mit irgendwie schlechtem Stahl kombinieren. Lohnt sich halt einfach nicht. Und andersrum auch nicht jemand, der irgendwie sehr gutes Material verwendet, würde dann nicht irgendwie so... Relativ einfach das Zusammenfuschen oder so. Äh, gut, kann man jetzt so im Podcast ein bisschen schlecht erklären, aber man erkennt so diese Muffen, wie so die, mhm. die Stangen im Rahmen so zusammengesteckt und verlötet würden. In diesen Muffen sieht man oft so, ja, Detailverzierungen, Aussparungen, um vielleicht noch das letzte Gramm Gewicht auch rauszuholen. Und auch an den, an der Radaufhängung hinten dran sieht man oft so, ob einfach nur ein Blech hingeschweißt würde oder ob da, ja, einfach auch mehr Konstruktionsdetails drin versteckt sind. Und da hatte ich sehr Glück, dass das einfach ein sehr guter Rahmen ist, äh, von der Schweizer Firma Atlas. Die haben in den 80er Jahren äh, qualitativ hochwertige Rennräder hergestellt mit italienischen Stahlrahmen. Und da habe ich halt überlegt, so möchte ich den Rahmen einfach komplett neu äh, lackieren oder Pulver beschichten, also erst mhm. Sandstrahlen, dass der alte Lack runtergeht, dann Pulver beschichten. Würde es einfach wieder aussehen wie ein tip-top neuer, exzellenter Rahmen? Dachte ich aber, okay, wenn ich dann so die alten Komponenten hinbaue, könnte das vielleicht nicht so gut passen. Und da hat mir auch mein Kollege Ingo aus der Werkstatt wieder Schönen einen sehr Grüße. guten Tipp gegeben. <lacht> genau, ich muss ihn mal grüßen von dir. Und zwar ähm, zum einen mit einem Schleifvlies, erstmal so den ganzen Rost, also so Flugrost drauf, kann man ganz schön äh, runterschleifen. Ein Schleifvlies ist also nicht so ein Schleifpapier, sondern so ein bisschen, wie fühlt sich an wie eine Mischung aus Stahlwolle und äh, Putzlappen.
0: Okay, äh, und dann kommen sie ganz,
1: ganz, schön über den Rahmen drüber so. Und da geht der ganze Flugrost weg. Und dann werde ich den mit Leinöl äh, einstreichen oder einreiben. Und Leinöl äh, verfestigt sich dann. Und ja, also der rostet dann da wohl nicht mehr weiter durch das Leinöl. Gibt es dann eine, eine Schutzschicht der, oder? Genau, bildet so eine Schutzschicht. Und ich Aber du greifst ja nicht
0: die ganze Zeit ins Fett, nicht so, ne? Dass das härtet dann aus oder wie ist
1: das? Das härtet dann aus, genau, das Leinöl. Und ich habe schon mal gelesen, dass man so einen Stahlrahmen auch mit Leinöl ausschwenken kann oder sollte, als man füllt das dann rein, schwenkt das dann so rum, also dass es das auch von innen aushärtet und äh, irgendwie äh, reagiert das auch mit dem Rost, damit es nicht weiter rostet. Und dann habe ich auch noch den Tipp bekommen, der das Leinöl mit Terpentin mischt, dann wird es nochmal viel dünner und zieht sich auch so in die ganz kleinen, feinen Ritzen rein, falls es da noch welche gibt und äh, stoppt da letztendlich auch jede Korrosion und jede Reaktion. Und das werde ich machen und somit bleibt auch der Charme von dem ja, alten Rad, der ein bisschen verranzte Style, den ich auch ganz cool finde, erhalten und habe ich dann trotzdem keine Bedenken mehr, dass das irgendwie weiter rosten kann. Und ja, cool, ja. Das sind ja irgendwie, genau. auf jeden
0: Fall irgendwie äh, coole Tipps, das, um, äh, ich sag mal jetzt Vintage-Räder wieder flott zu machen, würde ich sagen, oder?
1: Genau. Und ja, da bin ich super dankbar, dass mein Kollege sich das so gut auskennt. Das äh, macht Spaß, ja. Vielleicht müssen ich wir irgendwo dann mal in, in einen
0: Podcast einladen und dann machen wir nochmal so eine richtige Fahrradfolge. Ein
1: Fahrrad, ja. Das können wir mal machen, oder? Können wir mal machen. Also, vielleicht,
0: also wenn er Lust hat, aber. Ja. Ähm, ich frage cool. ihn mal. Cool. <lacht> dann würde ich jetzt nochmal ganz kurz irgendwie versuchen, um den Bogen Was zu kriegen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Überleitung jetzt hinkriege. Ist egal. Ich sage einfach, jetzt ist von ja, analog ja, okay. wieder digital. Ähm, und zwar. Zum einen äh, hatte ich ja, glaube ich, erzählt, dass ich mir irgendwann mal das aktuelle iPad Pro angeschafft habe. Ja. Und ähm, zwei Sachen. Zum einen habe ich eine App gefunden, und zwar heißt die Shaper 3D, und das ist eine CAD-Modeling-Software. Und das ist wirklich, mhm. ich würde sagen, auch die einzig ernstzunehmende oder wirklich ernstzunehmende CAD-Software für das iPad. Und das Schöne ist, du kannst okay. eben simultan mit Handgesten den Viewport rotieren und mit dem Apple Pencil dann eben die Konstruktionsvorgänge machen und das fühlt sich echt so an, als wäre das dafür gemacht. Also ich bin echt ein bisschen begeistert, okay. dass das wirklich gut funktioniert. Also das ist, macht wirklich Spaß und ich habe ja angefangen, so ein bisschen in, während der Corona-Zeit, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne, 3D-Drucker angeschafft und mein Ding, was ich damit so mache, sind ja eigentlich Lampen. Gerade ich, ich habe ja mhm. angefangen, so ein bisschen Lampen zu designen als, als Challenge mhm. irgendwie um diese ollen Baufassungen. Weißt du, ich habe irgendwie mal bei mir noch so ganz viele Baufassungen <lacht> an der Decke und habe gedacht, so ja, das sieht ja nicht so toll aus. Und äh, jetzt nimm den Drucker mal und design da mal irgendwas drum rum, dass du die da einfach dran machen kannst, diese die Lampen um die Baufassung rum und ich habe jetzt ja. mit Fusion ja angefangen, darüber haben wir auch schon mal gesprochen und ich habe jetzt angefangen, alle Lampendesigns eben in dieser mobilen Shaper 3D App auf dem iPad umzusetzen oder ich habe die aufs iPad transferiert und es macht wirklich mega Spaß, damit zu arbeiten. Also ja, das ist ich kann
1: es mir klasse. nicht vorstellen, ehrlich gesagt, das, wie, wie sehr kann man da ins Detail gehen, ja, du kannst super also, ins Detail und wie gehen. präzise arbeitet man da, also gebe ich auch, also in Fusion, wenn ich einen Kreis mache, dann klicke ich den ja und gebe 50 ein, wenn, ich, wenn der 50 mm groß sein soll. Das ist es da auch ja. so, dass ich dann numerisch die Zahl einfach schnell eingebe?
0: Ja, du kannst sogar zwei Sachen machen, also du kannst natürlich irgendwie einen Grid und du kannst die Grid-Größe einstellen, beziehungsweise adaptiert die sich je nach Zoom-Stufe. Mhm. Und dann rastet das eben jetzt irgendwie zum Beispiel in einer gewissen Zoomstufe auf einen Millimeter ein oder wenn du weiter ranzoomst, dann auf 0,1 Millimeter. Okay. Also das hilft schon mal ungemein und du kannst aber dann auch immer bei Radien, bei Abständen, hast du immer so einen kleinen, genauso wie es bei, bei Fusion auch ist, so einen kleinen numerischen Tag, der an deinen Vermessungslinien dranhängt und kannst den antippen mit dem Pencil und dann poppt so ein ja im Grunde genommen so wie beim Taschenrechner einfach ein, ein numerisches Feld ein ja. und dann kannst du, kannst du die äh, konkreten Daten dort eingeben und dann snappt das mhm. dann eben auf den Wert, den du gerade eingegeben hast. Und das ist wirklich super intuitiv. Und der Unterschied, also es, ist, es gibt halt einen krassen Unterschied, es ist halt die komplette Modeling-Philosophie ist eine andere, also Fusion 360 ist ja ein parametrisches Modeling, ja. das heißt also, du kannst ja zum Beispiel Variablen eingeben, Höhe, Breite, Länge einer Box zum Beispiel, dann machst ja. du eine Box und gibst diese Variablen eben für Höhe, Breite, Länge ein und dann kannst mhm. du im Nachhinein immer wieder sagen, okay, ich möchte jetzt aber zum Beispiel die Breite verändern, und dann, soweit es in deiner Konstruktion geht und deine Historie ist erlaubt, wird das dann ja sozusagen, rippelt das ja auf alle folgenden Operationen dann durch.
1: Genau, ja. So, und
0: das ist da anders. Also die haben das so gemacht, das ist wirklich Direct Modeling-Ansatz. Das heißt, du fängst immer mit einem Sketch auch an, also in der zweiten Ebene und hast auch gar keine, große Bibliothek an 3D-Primitiven, sondern du fängst immer mit einem Sketch an und ja. ziehst es dann aber relativ schnell in, ins 3D und kannst dann aber auch zum Beispiel, wenn du schon ein Loch gezogen hast, also ne, weil häufig ist es ja so, dass du bei Fusion 360 hast du ein Loch für eine Schraube gemacht und dann fällt dir ein, ach nee, du nimmst doch eine andere Schraube, also veränderst du den Radius aber nicht in 3D, sondern auf deinem Sketch, wo du es ursprünglich mal angefangen hast. Also so mache ich es relativ häufig. Ja, und da machst du es dann halt so, da gehst du dann halt direkt rein, guckst dir das Loch an und dann klickst du quasi den Innenzylinder des Loches und sagst, nee, jetzt hättest du es gerne in statt 3 mm 3,2 mm und äh, mhm. machst das. Und wenn du mehrere Löcher haben willst, dann ziehst du nicht auf dem Sketch irgendwie deine 2D-Kreise hin und her, sondern dann sagst du, okay, ich habe jetzt hier ein Loch, dann dupliziere ich halt das Loch und ziehe das durch die Gegend. Ja. Also das heißt, du arbeitest viel mehr in 3D, als ich es jetzt bei Fusion 360 machen würde. Und das ist eine Sache, okay. da muss man sich dran gewöhnen. Und du hast natürlich auch das Problem, dass wenn du ähm, eine ganz lange Kette von Sachen, von Operationen hast und möchtest irgendwo ganz am Anfang nochmal irgendwie was ändern, dann geht das nicht. Aber wenn man einmal diese Philosophie geschnallt hat, dann kann man viele Dinge auch noch ändern und Seiten verziehen und Radien ändern, äh, direkt mhm. am 3D-Modell und das ist man ist auch viel schneller und vertüdelt sich nicht in irgendwelchen oder ärgert sich dann darüber, dass irgendwas in der in den Operationen nicht mehr funktioniert. Aber es ist halt einfach, man muss sich darauf einlassen. Das hatte ich auch erstmal ja. ein bisschen Schwierigkeiten. Aber es ist ja wirklich eine tolle App und kostet zwar auch ein bisschen Geld, aber ich muss sagen, wenn man sie wirklich nutzt, dann ist es das glaube ich auch wert. Und ähm, ja, also falls irgendwelche Hörer sowas interessiert, zumindestens mal kann man sie sich kostenlos auch runterladen und wenn man jetzt noch nicht exportieren will, groß in hoher Qualität, dann kann man damit alles machen, auch in der Demo-Version.
1: Super spannend. Wie bekommst du die Sachen vom iPad zum 3D-Drucker? Gibt es eine Exportfunktion, dass du dir dann, äh, keine Ahnung, die DXF-File oder was auch immer oder äh, Step-File oder sowas äh, zuschickst oder runterlädst oder ist das Cloud-basiert oder... Nee, das kannst du, also
0: kannst du machen, wie du magst. Ähm, aber der übliche Weg wäre dann, du hast ja einen STL-File mhm. und äh, dann speicherst du das zum Beispiel in der Dropbox. Also so mache ich es. Okay. Ja. Und dann, also erst da gehe ich dann auf meinen PC, wo ich dann mein äh, Slicing-Tool letztendlich habe, mein, mein äh, wie heißt es noch, Prusa Slicer. Ja. und ja importiere dann meine STL-Files, also ich kann auch zum Beispiel, wenn ich mehrere Objekte habe, kann ich mir ein komplettes Zip-File mit allen, mit allen Bodies in dem, in dem Projekt nehmen und die als komplettes Zip-File exportieren und dann packe ich mir das Zip-File einfach aus und schmeiße das dann in den Slicer rein und sortiere ja. mir das dann halt rum, drehe dann Teile noch um. also ich weiß ja, wie das ungefähr funktioniert, ja. aber ja, und das ist eigentlich ein ziemlich cooler Workflow, wäre wahrscheinlich sogar noch steigerungsfähig, wenn man sich dieses Octoprint mal installieren würde, dann könnte man es wahrscheinlich sogar schaffen, es dann direkt alles vom iPad auszumachen, weil das kannst du dann ja webbasiert Web ja. dann auch auf dem, auf dem iPad und so. Ja. Also das Dazu, ist schon cool. Hast du
1: dir das Octoprint, wir haben dann mal ganz kurz vielleicht reingehen können, mal genauer angeschaut? Mm -mm, nee, noch also Man nicht, muss ja über den Raspberry Pi dann... Äh, und man hängt einen Raspberry Pi letztendlich an Drucker hin und der übernimmt das, oder? Da läuft also dann ja Server drauf, server software und da schickt man es hin, oder?
0: Genau. Also du kannst es mit, also es gibt verschiedene Hardware-Lösungen. Beim Prusa ist es jetzt so, da haben sie es tatsächlich so gemacht, dass auf dem Mainboard, was in dem Prusa drinsteckt, haben sie die Möglichkeit offen gelassen, dass du einen ein, was ist es? Ich glaube, es ist ein Arduino Nano? Ich will jetzt nichts ein Falsches mit, erzählen. Ja. Vielleicht Nano es... hat
1: keinen Wi-Fi. Aber...
0: Nee, dann ist es das ja, nicht. Okay. Nee, das ist Quatsch. Der ja, hat auch ja. zu wenig Power. Ich glaube, ich, glaub, ich erzähle Unsinn. Ich glaube, das ist irgendein ESP-basiertes Mainboard. Ich ja. will nichts Falsches erzählen, aber ist, auf jeden Fall hast du irgendein kleines Mikrocontroller-Board, auf jeden Fall mit WiFi. Du hast völlig recht, Arduino wird es nicht sein. Ähm, äh, nee, ich glaube es ist der, Entschuldigung, ich glaube es gibt doch den den doch Raspberry Pi und zwar gibt es den Nano oder sowas. Ja, den ja
1: da gibt es den kleinen, das stimmt. Genau, so ist es. Und
0: den glaube ich nimmst du dann und äh, da, den kannst du dann direkt noch auf das Mainboard von dem Cruiser ah, auflöten okay, ja. und dann kannst du äh, hinten in dem in der Box von, also das das so ein kleines ja, elektronik Elektronikbox Ding dran, da kannst du dann noch mit, mit einem Cutter irgendwie so ein, so ein Stück rausschneiden, dass das da alles gut reinpasst und ja, dann installierst du da drauf Octoprint, letztendlich läuft da dann irgendwie einen Webserver wahrscheinlich und, und Octoprint oder ist es, weiß nicht, vielleicht ist es auch Node.js basiert, das weiß ich nicht genau. Ja, und dann kannst du im Grunde genommen alles auf dem Ding dann selbst machen. Ja. Also es gibt auch viele Plugins dafür, also du kannst eine Kamera noch anschließen und Weiß der Geier was, ne? Also, dass du dann auch remote deinen Druck beobachten kannst und ja. kannst die Sachen direkt auf den Drucker schicken. Ja. So. Aber also von, im Detail ja. habe ich mich da noch nicht mit auseinandergesetzt.
1: Ja, also ich drucke bislang immer auch nur von SD-Karte. Ich doch auch. Ich doch auch. Momentan reicht das mir. Ja, es
0: ist auch okay. <lacht> also, es ist auch keine Schande. Es ist nur einfach, ähm, ich wollte, wie gesagt, also es geht mir jetzt auch gar nicht um das Octoprint, das wäre sozusagen dann. Ne? Ja, also man, das würde, Top man würde,
1: ja, ich fände es cool, wenn man sich dann vom iPad den Weg über den PC sparen kann und direkt vom iPad quasi darüber drucken. Ja, und auch das
0: Leisten machen kann und so, das wäre ja. wär schon echt, das wäre schon echt ziemlich, ziemlich cool. Und hm. ähm, ja, und als letztes würde ich jetzt noch ganz, dann können wir wahrscheinlich auch direkt mal wieder hier den, Stoppknopf <lacht> drücken, weil wir sind ja schon wieder bei einer Dreiviertelstunde, ja. aber das muss ich einfach noch sagen und zwar auch iPad, ich bin gerade iPad fixiert, wie du hörst und zwar mhm. habe ich ähm, mir jetzt, weil ich mir gedacht habe, ja jetzt kann ich ja alles damit machen, bis auf Programmieren, weil ja. ich habe ja keine Tastatur, so und dann habe ich mhm. überlegt immer, es gibt jetzt dieses neue Magic Keyboard, aber das kostet für das 13 Zoll iPad oder das 12,9 Zoll iPad kostet irgendwie 388 Euro. Also ich meine, ich mag ja Apple Produkte, toll, aber irgendwo, irgendwo hört es halt auf. Ja, das Ding hat dann auch einen Touchpad mit drin und so und dann hast du da so einen schwenkbaren Arm und das ist auch vielleicht auch alles ganz toll, aber es ist mir einfach zu teuer dafür, dass ich es wahrscheinlich dann doch relativ selten nutze und das Ding ist schwer. Mhm. Da ich mir überlegt, okay, dann kauft dir doch das Magic Keyboard für ein Mac. Das kostet 80 Euro
1: ja. Es ist jetzt
0: nicht, kannst du jetzt nicht direkt damit physisch, also ich kann das jetzt nicht, das hält jetzt ja nicht das iPad, aber ich kann es einfach davor stellen und es passt in meine iPad-Tasche noch mit rein. Ja. Und äh, super cool. Und dann gibt es ja diese App, die ich selten verwendet habe und zwar Swift Playgrounds. Das ist im Grunde genommen eine Prototyping-App für Swift-Programme. Und das Schöne ist, es kann halt alle Swift-Bibliotheken, die Apple zur Verfügung stellt und diese App ist auch von Apple selber, unterstützt ist. Das heißt, du kannst theoretisch alle Funktionalität benutzen, die du auch mhm. unter Xcode auf dem Mac verwenden kannst.
1: Und wo ähm, ist dann noch der Unterschied zwischen dem Prototype und wenn du es äh, richtig in Anführungszeichen programmierst?
0: Du hast dann eben die ganzen Editing-Funktionen nicht, also du hast jetzt, ja sonst hast du ja auch einen Editor, um Guis zu bauen, ah, okay. also if, ja, es gibt ja so einen ja. Swift ui editor zum Beispiel, dann hast du die ganzen, also du kannst keine wirkliche App bauen, sondern das läuft immer nur in dieser SwiftUI, äh, Entschuldigung, in dieser Swift Playgrounds-App. Okay. Das heißt, du brauchst diese App, um deinen Code auszuführen. Du kannst es auch nicht komplett Fullscreen machen. Das gibt schon noch so ein, so ein paar Beschränkungen. Du kannst auch nicht vernünftig debuggen. Also du kannst ein bisschen debuggen. Du siehst Werte dann angezeigt, aber du kannst da jetzt nicht so richtig schön sagen, okay, ich setze einen Breakpoint hier. Aber um mal was auszuprobieren unterwegs, zu sagen so, ach, jetzt guck mal, jetzt gibt es hier irgendwie eine neue Audiobibliothek oder was ich gerade mache. Ich ah, okay, gerade ja. das, ähm, ähm, zum Beispiel Scene Kit an, also wo du 3D-Sachen mitmachen kannst oder, weiß ich nicht, also es gibt einfach, oder AR, du kannst auch das komplette AR da, da machen. Und das Schöne ist, das Ganze ist ja so ein bisschen aufgezogen, um dir auch Swift beizubringen. Das heißt, letztendlich kannst du erstens mal sowas wie Tutorials dann machen. Also das heißt, du gehst im Prinzip ein interaktives Programmierlernbuch durch wenn du möchtest, also da gibt es ja. Lektionen und du kannst diese Lektion auch selber erstellen, also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Workshop zum Thema Programmierung machst, kannst du eben selber auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit, mit, mit Audio-Synthese irgendwie auseinandersetze oder weiß der Geier was, dann kann man halt sagen, okay, dann geht man irgendwie wirklich mal durch, ich fange irgendwie bei einer einfachen Sinuskurve an und ähm, kann die Tools schon so weit vorbereiten, dass die Leute dann vielleicht nur noch Lücken ausfüllen müssen im Quellcode und das bietet dir das alles. Und das okay. ist schon irgendwie eine, eine nette Sache. Oder einfach mal unterwegs
1: drei Zeilen Code schreiben. Also das nicht. ist ja auch ziemlich cool. Wie ist dein Gefühl? Geht Apple noch weiter in die Richtung, dass man vielleicht irgendwie in ein paar Jahren auch wirklich entwickeln kann auf dem iPad oder braucht es für die Entwicklung, meinst du, es wird immer so bleiben, dass man für die Entwicklung von Apps wirklich einen Mac
0: braucht? Naja, ich meine, da sind wir dann ja wieder bei dem Thema. Wir machen also Das Fass möchte ich mir jetzt nicht Gerüchte aufmachen. Ja. Sie ah. ist, ist gehen ja jetzt eben den Weg, dass alles auf ARM laufen wird. Also es, das ist ja jetzt fest. Das steht ja. fest, das ja. machen sie so. Das heißt, Mac läuft auch auf ARM. Das heißt, per se wären dann ja im Grunde genommen halt auch alle Mac-Apps
1: auf dem iPad ja.
0: lauffähig.
1: und Würde Xcode auch da laufen natürlich.
0: Und die Frage ist halt, ob sie den Schritt dann gehen oder gibt es dann halt ein komplett neues Device? Also, dass du dann wirklich irgendwie die MacBooks, wurde, dass du den Screen von der Tastatur trennen kannst, so wie es so ein bisschen halt bei dem Surface Book ist oder so. Kann ja. gut sein, dass sie es machen kann, aber auch sein, dass sie weiterhin irgendwie diesen getrennten Weg gehen, schwer zu
1: sagen. Kann ich mir ja. nicht festlegen. Okay, ja. Das musst du auch nicht. Aber gut, dann Aber mega. Sagen wir, Mega cool zu hören, dass es äh, diese Möglichkeit gibt und als auch Coding lernen auf dem iPad, dass das alles geht. Ähm, ganz kurz vielleicht noch weißt, ob man auch Python oder so am iPad programmieren kann. Es gibt ja auch so Online-Webseiten oder so, halt, ja, wo man einfach Skripte ausprobieren kann. Äh, gibt es auch irgendwie eine App, die eine dann vielleicht den äh, Code online kompiliert oder ausführt und dann wieder zurückschickt oder sowas? Das würde ich dir mal ich als Hausaufgabe
0: überlassen. Ich kann es dir nicht okay. sagen, ähm, ich, ich, ich weiß es wirklich nicht, würde mich aber tatsächlich interessieren, ob sich jemand vielleicht die Mühe gemacht hat, da so ein, ähm, ja, so ein Environment irgendwie in der App zu bauen, sodass du dann die, die App müsstest du ja letztendlich dann zwar unter die GPL L stellen, aber das schließt sich ja nicht aus. Also du kannst ja mhm. sagen, okay, ähm, ich verkaufe die, aber trotzdem ist der Quellcode offen. So, ne? Also das, ja. ist, aber kannst du ja mal gucken und also dann gehe ich mal in die Recherche noch mal, noch mal drüber schnacken, weil das würde mich auch interessieren.
1: Ja, Julian, cool, den Laden Deals. Dicht. yes, hat mich sehr gefreut. Das waren äh, spannende Themen so spontan. Auf jeden Fall haben ja. wir
0: jetzt irgendwie echt äh, ganz schön viele Themen aufgemacht. Ich hoffe, die Zuschauer konnten auch, die Zuschauer auch gut, die Podcast-Zuhörer, genau so sagt man ja, es, ist ja, es gibt ja kein Bild, ähm, konnten sich da jetzt auch was rauspicken oder können sich was rauspicken.
1: Und ja, ähm,
0: ja ich würde sagen, das nächste Mal dann äh, vielleicht mit schon Ergebnissen unserer Challenge.
1: Was sagst du? Uh, ja, sehr gerne. Ich muss mich selber <lacht> ein bisschen an die Nase fassen und das wird da mal in die Kötte kommen. Ach, ja gut, ich sag mal so, es Alright. soll ja auch was
0: Gutes werden, ne? Ich wünsche genau. dir einen schönen Tag,
1: genau. noch Julian. Wünsche ich dir auch, Nils. Bis dann. Mach's gut, gut. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.